0: Je suis en bas, yoga thérapeute, énergéticienne, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'Astral Yoga, l'énergétique et l'Écrit Thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode d'énergie astrale où nous allons décrire les énergies pour les deux prochaines semaines à partir de la pleine lune du 30 décembre 2020, dernière pleine lune de l'année, qui sera à son pic énergétique aux alentours de 4h30 du matin, heure de Paris. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'espère que la nouvelle lune en Sagittaire s'est bien passée pour vous et n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans la section commentaires de votre plateforme d'écoute si elle permet de laisser des commentaires ou sur mes réseaux sociaux. Voilà, Je serais je serai hyper contente de vous lire sur comment vous avez vécu ces énergies en Sagittaire. Je tiens à m'excuser si vous entendez les petits clapotis de la pluie sur mon Vélux qui est juste au-dessus de ma tête euh, lors de l'écoute de ce podcast. Bon, ça peut être assez agréable ou désagréable, je ne sais pas trop, ça dépend des personnes. Et avant de vraiment commencer, je tenais à lire un avis qui m'a été laissé sur le podcast par Marion sur Instagram qui nous dit... Je viens d'écouter les deux premiers épisodes, je suis fan, la durée est parfaite, ta voix est agréable et posée, et maintenant je me mets à mon petit travail d'écrit-thérapie. Merci en bas Ça me fait très plaisir, merci beaucoup pour ce commentaire Marion, surtout que c'est un podcast bah, qui vient tout juste de commencer, donc vos retours sont tellement précieux pour euh, m'encourager et surtout euh, voir si ça vous plaît tout simplement donc n'hésitez pas à me laisser vos avis, que ce soit sur les plateformes d'écoute, sur les réseaux sociaux. Et moi, je me ferai un plaisir de vous lire, de vous mettre à l'honneur en début des épisodes. Ça va être un petit peu notre échange euh, interposé pendant les écoutes des épisodes et pendant l'enregistrement. <rire> Alors, on y va pour euh, notre pleine lune du 30 décembre 2020, dernière pleine lune de l'année, pleine lune en cancer après le passage à l'action et les énergies très yang de notre seuil à franchir, ou à non franchir selon votre choix, euh, lors de la précédente nouvelle lune en Sagittaire, pour ceux qui ont écouté le dernier épisode d'énergie Astrale, on en a parlé, on a maintenant des énergies beaucoup plus yin, mais qui invitent quand même à une certaine action, on va le voir, bien que ce soit une action un peu plus subtile. Une pleine lune en cancer, ça implique déjà une pleine lune dans son élément. L'élément O, on l'associe à la phase de la pleine lune. Mais c'est aussi et surtout le domicile de la lune, le signe du cancer, parce que la lune est la planète maîtresse du signe du cancer. Donc la pleine lune, enfin la lune est chez elle en cancer. Ces éléments, ils nous promettent une pleine lune fortement attachée au domaine de l'émotionnel, surtout dans le domaine de ce qui nous sécurise. Aussi parce que la lune est en maison 8 et cela nous questionne sur ce que l'on possède avec autrui, que ce soit du point de vue matériel ou du point de vue de nos désirs, de notre existence et voire même de notre psyché avec autrui, à autrui, etc. Si on reprend la perspective de notre seuil franchi plutôt lors de notre nouvelle lune en Sagittaire, on peut vraiment voir cette pleine lune en cancer comme un petit pas en arrière que l'on aurait tendance à faire après avoir franchi cette grosse étape sur le chemin de notre mieux-être, une étape où on ose aller vers l'inconnu. Cette pleine lune en cancer, c'est une énergie qui nous renvoie à nous-mêmes parce que c'est normal, humainement parlant, on a besoin d'être rassuré après avoir franchi, après avoir osé accepter le challenge de cette nouvelle lune en Sagittaire. On a deux énergies qui tantôt s'associent, tantôt se contre pendant cette pleine lune. On a l'énergie de peur ou d'appréhension d'un enfant qui découvre quelque chose de nouveau et qui petit à petit aspire à se détacher du cocon sécurisant dans lequel il évoluait jusqu'à présent. Et en même temps, on a une énergie protectrice d'une mère qui essaye de nous garder au chaud dans nos terres connues et confortables. Pendant cette pleine lune en cancer, il y a cette notion de repli vers notre sphère émotionnelle et notre imaginaire. Parce que c'est peut-être là, dans notre seule intimité, qu'on a l'impression de pouvoir gérer et contrôler les choses. Ça fait tout de suite moins peur quand on est en terrain connu. Alors certes, cette pleine lune en cancer, c'est une étape nécessaire, comme toutes les étapes, parce qu'on va prendre un temps pour s'arrêter, se nourrir... S'assurer qu'on est bien prêt émotionnellement, qu'on est assez sécurisé en nous-mêmes pour continuer notre chemin. Mais cela doit rester une étape et non pas un point de stop où on est, dirait domicile sans quoi on aurait vraiment tendance à repousser le moment où on entre en action. On aura tendance à ressasser le passé du... Comment c'était avant qu'on franchisse le seuil C'était sûrement mieux, on était mieux dans notre zone de confort. Et ce serait bien dommage en fait de ne pas continuer l'aventure alors même qu'on vient juste de franchir ce seuil euh, il y a 15 jours avec euh, la nouvelle lune en Sagittaire. Il faut trouver le subtil équilibre entre un retrait dans sa sphère intime pour se ressourcer et un retrait total par peur du changement. Trouver un équilibre entre les perceptions qui sont si utiles dans notre imaginaire pour nous souffler des solutions et l'enfermement que l'on peut développer à cause d'une sensibilité exacerbée. Tout est une question d'équilibre. Cette lune en cancer, elle appelle aussi les énergies d'un foyer affectif, d'un foyer familial. Et ça peut être difficile pour nous de vivre cette énergie-là, surtout si vous n'êtes pas entouré par vos proches durant cette période de pandémie, parce que les énergies en cancer sont sensibles à la notion d'abandon. Et même le plus petit sentiment de ce genre peut facilement amener une humeur instable et une tendance à se surprotéger, à s'enfermer en soi-même et à être dans une certaine nostalgie, tout du moins si on vibre bas, si on a une énergie basse. Donc ce que je vous propose, si c'est votre cas, c'est déjà de vous nourrir de tous ces petits plaisirs qui vous font du bien, d'être votre enfant et en même temps votre propre mère. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est pour avoir ces énergies de prendre soin qu'à la mère, mais en même temps ces énergies de exploration pour pas vous enfermer dans un schéma, dans un cocon. Laissez les portes ouvertes à ceux, celles qui vous entourent, les, les personnes qui vous entourent, parce que avec la symbolique du Cancer, c'est le symbole du crabe. Hein, il y a une idée d'une carapace dans laquelle on se sécurise, mais dans laquelle on peut s'enfermer aussi. Il y a aussi l'idée des antennes, du crabe, qui réceptionne tout, même ce qui ne vous appartient pas. Alors, une carapace douillette pour vous nourrir, pour prendre soin de vous, ok. Mais une carapace pour s'enfermer, non. Pareillement, des antennes pour déployer votre sensibilité et exprimer vos émotions et les faire sortir, Oui. Mais des antennes pour être une éponge émotionnelle, non. Alors voyez ça comme un tout, il s'agit d'un équilibre encore une fois, je sais, c'est pas hyper évident à trouver, mais d'écrire les choses, de les détailler, de les comprendre sur une certaine perspective, c'est déjà un pas en avant pour comprendre les énergies qui se jouent autour de nous et commencer à les travailler. C'est d'ailleurs là tout l'objectif de ces épisodes d'énergie astrale. On a parlé de la pleine Lune dans les énergies cancer. Maintenant, je vous propose de regarder les autres planètes et les signes qui interagissent avec cette pleine Lune pendant ce 30 décembre. La notion d'enfermement, elle n'est pas amenée que par la pleine Lune en cancer qui veut travailler sa sécurité. Elle est aussi visible, si vous regardez la carte du ciel pour cette pleine Lune, c'est visible que l'astéroïde Vesta, le nord Rahu, et Vénus et Neptune forment un carré très graphique qui suggère cette notion d'enfermement. Donc même en faisant attention à ne pas trop être dans ces énergies-là, c'est vrai qu'elles sont suggérées de manière assez intense par la carte du ciel. Et vu qu'on a Vénus et Neptune qui sont impliqués dans le dessin de ce carré, on peut relier cet enfermement à la sphère sentimentale et aussi à la sphère des rêves. On peut avoir tendance à se couper de nos rêves parce qu'on a peur de cet enfermement, et là je parle vraiment du niveau euh, société, du niveau global de ce qui se passe en ce moment. Et du coup on a, on a cette tendance à avoir peur de se projeter parce que tout est incertain. On l'a vu lors de l'épisode précédent sur la nouvelle lune en Sagittaire, c'est d'oser aller passer le seuil même si l'horizon est flou. Et on a une notion de distance sentimentale avec autrui qui peut être assez pesante parce qu'on induit une posture de repli. De par les événements qui se passent en ce moment, on est vraiment invité par la société, par, par ce qui se passe, à, à nous replier sur nous-mêmes et, et à nous enfermer, à vraiment ne pas établir de contact. Et c'est bien dommage. Bon, évidemment, mesures sanitaires obligent, mais c'est vrai que même physiquement, cette perte de contact induit ce repli sur soi, ce qui est vraiment dommage. Le nœud sud, conjoint à Vénus, nous indique qu'il faut se détacher de cette dépendance sentimentale et ou émotionnelle, qu'il faut se défaire de ça pour aller vers un nœud nord en gémeaux qui euh, demande à oser l'exploration presque naïve. L'exploration du gémeaux est beaucoup moins précise que les énergies en sagittaire qu'on avait avant, mais justement c'est pour nous pousser peut-être à plus de légèreté. On est moins fixé sur un objectif précis. On a encore un flou, comme je l'ai dit précédemment, et il s'agit de garder cette légèreté devant l'inconnu. Il ne faut pas laisser la sécurité des énergies de la pleine lune en cancer manger le désir de voyage, de curiosité des énergies en gémeaux. On a en plus, en face de cette pleine lune sur la carte du ciel, le soleil évidemment, qui est entré dans la saison des Capricornes il y a peu avec Mercure qui n'est jamais bien loin de lui, et on peut se servir très largement des énergies du Capricorne qui sont très structurées, très méthodiques, très rationnelles pour organiser notre pensée, pour canaliser d'une part l'émotivité du cancer et d'autre part la légèreté du gémeau vers lequel on aimerait tendre. On est invité, et ce depuis la nouvelle lune en Sagittaire, à donner vie à nos rêves. Neptune soutient la pensée, elle soutient Mercure, et elle permet de concrétiser dans le mental ce qui avant pouvait être que des rêveries, justement. On est encouragé à structurer nos aspirations pour les matérialiser dans le réel. Et c'est pour ça qu'on est en saison du Capricorne, élémentaire, élément de structure, de rationalité. On ouvre la saison de l'hiver, certes, ça induit une hibernation peut-être, mais ça induit surtout de mieux se préparer, de construire notre plan d'action. C'est pour ça que ce serait une erreur de se replier sur soi totalement avec la pleine lune en cancer parce qu'on a dépassé le seuil de la nouvelle lune en Sagittaire précédemment, parce qu'on est dans une énergie de renouveau, parce qu'on va vers une prochaine étape. Alors certes, se sécuriser, prendre le temps d'accueillir, de se rassurer, c'est bien, mais ne pas se complaire là-dedans et quitter le train en marche, si je peux dire. Vous avez fait le premier pas qui est dosé, Certes, le petit pas de recul, pleine lune en cancer pour mieux appréhender, c'est utile, c'est sympa, mais certainement pas la marche arrière pour refuser de reprendre la route si vous voulez. Donc évidemment vous avez votre libre arbitre dans tous les cas, hein, euh, vous n'êtes pas obligé de vous calquer sur les énergies de la lune, là c'est vraiment ce que les énergies euh, lunaires astrales suggèrent. Pour finir, sur les éléments de cette carte du ciel du 30 décembre, il y a un joli trigone que l'on peut noter entre Uranus en taureau et le soleil et Mercure en capricorne, qui suggère que notre intuition va nous servir pour construire les nouveaux fondements, euh, la structure que l'on veut établir. Ça suggère que l'esprit, bien qu'avec ce flou collectif, il reste clair, rationnel, mais aussi vif, Plein de bonnes idées. Il ne faut pas hésiter à suivre euh, vos idées parce qu'elles vont vous propulser pour votre rayonnement, dans vos projets, dans tout ce que vous voulez matérialiser pour vous. Pour vous aider à ancrer les énergies de la pleine lune en cancer dans euh, votre quotidien, je vous propose un exercice d'écrit thérapie. Je vais vous poser quelques petites questions. Vous pouvez les noter, faire pause à chacune pour prendre le temps. Et comme d'habitude... Accordez-vous un instant pour répondre tranquillement à ces questions. Première question, qu'est-ce qui vous sécurise en ce moment ou dans votre vie Et au contraire, qu'est-ce qui remet en question votre sécurité S'il y a des événements, des personnes, euh, des situations, etc. Deuxième question, quelles sont les personnes ou les choses qui vous soutiennent au quotidien Si vous avez du mal à trouver quelles sont les choses que vous pourriez mettre en place pour vous soutenir au quotidien Ça peut être aussi ça. Ça peut être une routine, ça peut être d'être plus ouvert à parler de vos émotions, ça peut être de vous octroyer un moment avec une activité qui vous fait du bien. Quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place pour vous soutenir au quotidien Troisième question, quelles sont les opportunités que vous pouvez mettre en place pour vous Et si vous le souhaitez pour cette question N'hésitez pas à lister un petit plan d'action, pas la peine de rentrer dans les détails, vraiment, c'est pas, pas, ce pas très nécessaire, c'est juste de noter les grandes étapes qui vous seront nécessaires pour embrasser ces opportunités que vous créez pour vous-même, et je dis bien pour vous-même parce que ça vous rend acteur et c'est ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, ça ne vous rend pas dépendant d'un quelconque événement extérieur et donc pour le coup incontrôlable. Pour les plus motivés d'entre vous, vous pouvez faire l'exercice suivant, en plus des questions, ou si vous préférez faire cet exercice-là au lieu des questions, enfin des réponses aux questions, c'est vraiment comme vous voulez, mais je vous le donne dans tous les cas. C'est quelque chose qui est assez prenant, mais qui est aussi très efficace, parce que ça va vraiment travailler votre imaginaire, mais surtout votre pouvoir de créativité, votre pouvoir de création. Donc ce que vous pouvez faire, c'est d'écrire un petit paragraphe où vous êtes le personnage principal dans un lieu réel, un lieu de votre quotidien, ou un lieu que vous aimeriez visiter, ou, que, ou, ou dans lequel vous pensez que vous vous sentiriez bien, ou ça peut être un lieu complètement imaginaire. Et je vous propose de décrire votre cocon idéal, vraiment de décrire une, ce lieu dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous sentez rassuré, dans lequel vous vous sentez nourri une fois que vous y êtes, de vraiment prendre le temps d'écrire euh, déjà comment vous êtes, comment vous vous sentez, comment vous vous présentez, de décrire les éléments autour de vous, les objets qui décorent ce lieu, la température, les couleurs, les formes, vraiment prendre le temps de décrire tout cet univers, tout ce cocon dans lequel vous vous sentez bien, et de rentrer dans les détails le plus précisément possible. En faisant cet exercice, vous allez créer un espace en vous, créé par vous, pour vous, dans lequel vraiment vous pouvez revenir à n'importe quel moment, que ce soit en méditation ou en écrit-thérapie, pour vous ressourcer. Donc une fois que ce lieu est créé, il est là... Mais ce qui est super, c'est que parce qu'il vous appartient, il est totalement modulable. Vous pouvez le changer à l'infini. C'est vraiment votre espace intime pour des énergies en cancer. Voilà, j'espère que ces outils vous seront utiles pour passer cette pleine lune en cancer euh, de la plus belle des manières. Euh, je vous demande d'ailleurs si vous aimeriez que j'inclue des méditations comme outil. Je sais que c'est une pratique avec laquelle j'ai beaucoup de questions, enfin, on me pose beaucoup de questions sur la méditation, comment méditer, qu'est-ce que je peux faire en méditation, etc. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, encore une fois, dans la section commentaires d'Apple Podcast ou sur mes réseaux sociaux, savoir si ça vous intéresserait que je développe cet outil-là sur le podcast. Pour conclure cet épisode, j'aimerais vous parler rapidement d'un séjour yoga que j'organise avec deux amies à moi qui sont également yoga Une de mes amies qui est spécialisée en lithothérapie et une autre qui est spécialisée en sophrologie. Et moi avec l'astrologie, on organise ce séjour au pied des Pyrénées pour l'équinoxe de printemps pour signer ce renouveau cette année 2021. C'est un séjour qui se déroulera du 22 au 25 mars et le but c'est vraiment de vous reconnecter au cœur de la nature avec nous à travers des cours d'astral yoga, des cours de yoga thérapie, des ateliers, des consultations si ça vous dit et des balades méditatives. Tout ce petit programme, on l'a créé avec amour pour vous. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dans les notes de l'épisode. J'aurai mis un lien pour euh, vous donner toutes les informations supplémentaires. Merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode.